0: 我们是米走大学，我是周伟航，我是欧随菲娜，这是我们政治类的八卦节目，这个不能讲第三集。我们的主题是在节目上或是在脸书上不能讲的政治圈内幕。当然，因为我们的内容相当破碎了，标题是陈敏凤不能讲啊，但是提到他的部分并没有各位想象中的那么多啊。这个<笑>我们就。呃，这个自然以对了，也不一定像前面两集啊，这个不能讲的部分是出现在最后啊。我们陈立峰的部分，嗯嗯等一下就会出来了。好，我们今天挑选了两个哎精选议题，但是涉及了无限多的八卦。首先，我们第一个要来看到的是名嘴调度困难。好，到底调度有多困难呢？我们请侯 i n a 来念一下相关新闻。中华民国国军退役少将、五党籍桃园市议员余北辰与心脏血管外科医师、台湾基进党台北市党部主委吴兴岱，将于下周四七月六日晚上，在法拉盛的台湾会馆举办专题演讲，与大家分享对台湾未来的见解。余北辰讲题为“守护台湾的使命”。这个余将军一个礼拜，他应该一天会录两到三个节目。两到三哦对对，那他去应该是差不多两到三，大概就五六个小时了、呃，四到六个小时，哦、一个礼拜五天啊，一个礼拜五天啊，五四就至少二十了啊，所以他是介于二十和三十之间。他礼拜六也会录啊，那你会说干？那礼拜天呢？礼拜天哈、哦，因为这个摄影师公会的关系、哦，又不会录影，一律一休啊，大家应该知道这个。哦，就是一定会有一个强制休日，所以他们我们呃这个圈子是礼拜天了啊，礼、哦、拜六还都还未录，那就调度这样子啊、哦，一例一休嘛。那于北辰一个礼拜可能会吃到将近三十个小时，他现在不在了，跑到美国去了，而且好像去两周哎。好久啊、哦，他要去两周，<笑>因为他说他还要出去玩，哇、哦，那就不得了喽，哇、哦，这这个这个这个这个这个这个这个怎么办呢？哈、哦，就是大家就要去 cover 他的这个三十个小时。那你会说可以去找议员呢、啊？现在议员在外面参访、哦嗯、那就是会有很多海外考察啊、哦，所以议员跑了不少。那你说找大学教授行名嘴啊？呃，刚好学期也结束了，大家也在外面参访。所以怎么办、嗯？啊，就要么找二线咖来带啊，要么就是这个再找更烂的那一种新人上来啊，就是从来没来过的议员给他试一下，然后试一下就爆炸这样子哈、啊，就他根本就不能讲，讲的也,也不太能播这样子啊，因为口齿不清啊哈、啊。嗯，我是觉得基本上就是、基于出国这样的理由，就已经会让民嘴。的量很吃紧了，再加上先前的这个性骚扰案啊，性骚扰案呢、啊，名嘴圈确定挂掉，大概就是陈柏维加那个张雨韶嘛，还有其他谁吗？哦，朱凯翔、朱学恒啊，他们原来就已经可以吃一些食素了，现在也都出去了嘛。那除了这些人之外，也有自己请缨退下去的啊？谁呢？我今天才听到一个、啊他可能原来是跑独派的吧，啊，然后最近也消失了，啊，消失的理由，这个当然我不知道是谁啊，哈，但我就听他们说消失的理由是他去壁咚了，可能壁咚啊，各位你知道什么壁咚啊？啊，就是女生背靠墙，然后男生从前面用手撑在墙上，这样子很近距离看他，此之谓壁咚啊。他好像是去壁咚执行制作还是谁，我不知道，反正为什么？为什么？我不知道啊，智障很多啊，这种事情是对我们而言根本不会发生啊啊！执行制作跟我离的距离最近的时候，就是哎，请赵老师签名啊、呃，领钱，然、呃、就这样。好、呃，一般来说我们不太可能，因为现在的网络化，他居然有一个机会给人家壁咚啊！这个我是真的蛮想知道是谁，但是说的人哈啊、呃，这个很神秘啊，就是就是我是他们在交头接耳的过程中哦、呃，我才知道说哦、呃，那个谁谁谁。啊、哦，那因为太远了，我没听清楚。我知道有人是因为呵呵被冻而被冻掉了，真的是挺好笑的哎。对啊，就是、欸、我是觉得哈、哦，真的，我们性骚扰议题已经讲了很多集了，所以我在那边也没有要去赘述了，因为大家的情节有的就是纯约炮嘛、呃，有的就是去吃豆腐嘛，哦、就是有的性骚扰，有的就是、呃、可能他性比较开放、哦、引起非议，或者是。呃，不断约炮而造成别人的困扰，那也是性骚扰。好，那原则上这一类型的东西就是啊，那如果发生了就，就呃各自就责啊啊，那你的要能不能回来就再说哦、啊。但是我就觉得从这些故事，我可以发现有些人的那种判断力真的大有问题耶。这已经不是说适不适当的问题。哦，就是很明显这种事情，如果是大庭广众下，你一定死吧！啊、哦，你是正常的，嗯、他妈的，你是白痴、啊！那壁咚不是只会出现在漫画里吗？裡<笑>对啊，<笑>只有偶像剧会有演这种哦，真的哦，不能懂，你又不是演艺圈的人，虽然你也是电视圈的人，可是电视真的分得很明了、啊。啊、哦，分的很明，就是演艺圈是演艺圈，我们政论圈是政论圈。政论圈虽然有表演性质，可是我们没有那么夸张。我们的所有夸张都是在针对特定的主题，在电视墙前面，我们才会有一些夸张动作。实际上，我们的动作、我们的言行不会那么夸张，因为一结束我们都会降噪<笑>，就是呃，把那种。呃，能量降到最低，哎，真的，各位可能不知道我喉咙耗损多大，就是我突发奇想，我会上电视墙去讲、啊、上电视墙去讲、嗯，因为我整个人是站着，我动作比较大，然后他会比较希望我声音冲出来，就是哎，反正这个上电视墙讲的这个，就是刘宝，我记得是刘宝杰把他发扬光大了吧。啊、哦，就是找名嘴上电视墙去讲，然后名嘴要很有情感、很有情绪。我在那边讲一个八卦，就是有名嘴跟我爆料说，他去录了可能几次，关键时刻他就不想去录了。为什么呢？因为同一段，刘宝杰叫他录了四次。然<笑>后就次、是、次，是是呃，因为他觉得情绪不到位，所以他后来就不去录了啊、哦，就是很难达到演到刘宝杰要的那种表演的那种呃强度啦。不过节目效果，嗯，就是刘宝杰就是要啊要这个效果，所以他就是收视最高啊，收视天王啊，没办法嘛啊，就是呃，这个他是王者，当然就可以有他的那种。哦、呃，表演风格啦，哦、呃，就他可以去要求参与者，那参与者就是你想演的就留在那边演啦、啊，哦、呃，不想演的就在其他台混这样子啊，哦、呃，那为什么我会讲到这个？叫突发奇想，因为我们都是在电视墙前面，我会讲一节，通常我会有一节是在电视墙，我不会像邱敏宽，邱敏宽两节，两节两节，他讲到都是哇。拿出手帕在那边擦汗的呢？哦，啊、那透过剪辑，你可能不知道哈、哦，就是他有一些段落，他讲一讲，他可能会忘记哦，他就还要转啊。等一下，等一下，我看一下资料。好好好，现在我接回来，因为他用技巧接回来，所以对你来说，可能就是一个镜头转场，照照主持人，然后再照回来，然后你根本就不会觉得说，哎，有中间有断掉过。实际上，那种情绪张力，哈，那种大吼大叫是没办法持续太久的。可是我们一般上去大概会吼七到九分钟，这个是我们的负责时间长度。然后他们这种比较会吼的，通常会吼超过。那我我也会吼超过。那吼超过会造成什么影响呢？就是吼完下来，我们可能喝个水休息一下，可是喉咙已经受伤了。那等到我要讲第二节的时候，我是坐在位置上讲。然后我已经连续几周都发现一个现象，就是啊，前面真的吼的太大力了。我在讲第二趴的时候，就声音出不来啊，是很明显的喉咙收缩。嗯，各位可能比较没有那种感觉，就是你要么就是喉咙被喊破了啊，喉咙喊破了就声音哑掉这样子。你比较少去感受到自己喉咙缩起来。哦、呃，那可能一般是感冒吧，啊、呃，或者是什么？那我们是在那边大吼大叫，就吼完之后休息一整个小时，然后等等到再次发力的时候發，发现糟糕，喉咙是紧的，啊、呃，有点类似像什么什么吃到麻油鸡啊，麻油会造成那种年末收缩这样子，然、呃、后、哦、是有、哦呃、对啊、嗯呃，那、嗯、麻油啦，不是麻油鸡啊，<笑>麻油类哦、呃，就可能造成这种收缩效果啊、嗯呃。那一般人可能就是咳啦，但是我们就是要用力讲呢、欸。那在用力讲的状况下，就是它会更收缩，就会更辛苦，所以我们声音会越来越扁，越来越扁，然后就会，我有时候有一些东西就声音就消失掉啊。所以当我们碰到这种状况的时候，就是要靠内力啦，就是大吼大叫的丹田啊，要从丹田发力。那真的专业的我们这种表演者和这种一般人的落差很大啊。就是如果我们要丹田发力的话。我们可以喊出来的声音的穿透力是非常强的，这就会造成别人的困扰啦，就带到我们的陈敏凤。陈敏凤偶尔会坐我旁边，偶尔坐我对面。那他在这个上个礼拜、啊、就是我们播出时间的上个礼拜、啊、有一场啊，这个是坐在我旁边的。那他坐在我旁边呢，立刻就警告我，他就跟我讲一件唯一重要的事情，就是。等下，你不要太大声了啊,啊！说好、啊，你等下不要太大声了啊！我就说，可是我是不能不大声啊，就是因为我是情绪张力的片段嘛，一开始就是要让观众感受到那种呃很激动、很激情的感觉，我不能一开始就念经啊，观众会睡着啊啊、呃，所以我就要哇哇大叫这样子。那当然啦、啊，因为他坐在我旁边，所以我会收。好的，结果。我那天录完之后啊，收场了嘛，还进电梯，然后陈敏峰就开始抱怨啊，周伟航，我就叫你不要那么大声，你还给我那么大声，你到底在吼什么啊？到底有什么好吼的？然后我才知道，原来他这么啰嗦，就是坐在他旁边，我都说难怪那个另外一个名嘴啊，这个黄创夏啊，老是之前老是要跟我换位置。我要讲说黄创下为什么换位置，其实好像是有一个军事名嘴啦。某一个军事名嘴也觉得黄创下太大声哦，觉得黄创下声音冲得太大声、啊、如果是口水喷得太远，那也就算了、哦、那这个是真的要避免，可是太大声真的我们没办法，因为我们会希望就是声音效果到最好，再让制作组的 audio 去调哦，他可以把我们降下来嘛。可是现场听真的就会有些人很大声，有的人很小声啊。啊，女生当然一般来说丹田都没有这么有力嘛，哦、啊，都没有像男生这么有内力这样子，所以他们声音本来就会比较小。那在这边要讲什么？陈宇峰到底说什么不能讲了，我就要今天就把它讲出来啊。刚刚那个是可以讲的啊，就是他会到处抱怨说周洋声音太大了啊，下次把他放远一点这样子啊，不要靠近我。好，一般来说他都做我离我很远啊，因为他可能会比如说。嗯，他在年代向前看，他是坐在哎、欸，可能是第二或第三，我应该是坐五六啊、呃，五六是最长啦四都很少坐啊、呃。我那一天会坐到他旁边，是因为他坐二，我坐三啊、呃，应该是这样吧？他坐二，我坐三，这样那是因为后面有两个名嘴比较慢来，要早走。呃，两个来宾不是名嘴。那这个好、呃、那一天呢，从电梯下来的时候哈、呃，就是他先跟我讲。啊，就是你这个太大声，你到底在干嘛、啊？那讲完这个之后呢，啊，在往外面走的时候，他就问我另外一个问题，就是啊，再上一周的礼拜四的录影，然后呢，原本他应该是有面对面，哦、啊，他就是面对面固定卡，礼拜四固定卡，他做民进党那一边，那我可能会被分派到国民党这一边这样子，可是呢？当天礼拜四到场的时候，我发现，诶，今天没有陈敏凤，我就去坐陈敏凤的位置。那我的位置呢？他们找了另外一个名嘴单后知。啊，也是一个老资格媒体人啊，厚之来。那陈敏凤哈，他碰到我的时候，他第一个就问我说：“啊，所以到底是谁取代我？”就是礼拜五他碰到我的问的第一个问题就是：“啊，谁去坐我的位置？”啊、哦，然后我就说啊，是我坐你位置哦，我去坐你的位置，那我的位置就是后置哦，就是上后置来坐这样子啊、哦。为什么他会去注意这一点呢？因为老的啊，不能讲人家老，资深媒体人，哦、资深媒体人对于啊、呃，谁去卡什么样的位置，扮什么样的角色，其实他们都会去注意啊、呃，甚至你有偶尔有一些节目调度。好说关他屁事，他们也都会去注意。说，哎，你什么时候进哪里、啊、你什么时候在哪边固定？为什么呢？这个位置啊，哈，就是这档节目的位置是由收视率决定的。如果你讲起来有收视率，你就会在，下次会找你。如果你有稳定的收视率的话，比如说镜头带到你的那一段收视会飙高，那么你就可以一直做下去。那我们之所以能成为固定咖，大概我大概是二零一八年吧。啊，二零一八年开始成为固定咖，其实一开始最早一开始就是，其实就是突发奇想的前身节目了。啊，那二零一八我开始固定咖之后，就是一开始收视率是的确是蛮不错，所以曾经三立和年代都来抢我。那后来当然就略显疲态啦，就掉下去啦。啊，但是呢，就勉勉强强还是可以卡个固定，可能一个礼拜固定一天，或者像向前看这样子，啊，这一个礼拜四天这样子啊，原则上。你的位置、你的角色是由收视力决定的。除此之外呢，还有组合的差别。这样子的组合特别有化学效果啊，就是大家各司其职，表现的会非常的有那种，就是 chemical， 就是那种火花特别大，观众特别爱看啊。就是大家很容易吵架、啊，或是彼此互相吐槽啊，观众都很爱看。所以哦，它就会维持一个稳定的状态。像呃，面对面啊、呃，我们。谢镇武不是谢祖武、哦，谢镇武，因为都叫小五哥，所以哦，我要特别强调谢镇武。呃、谢镇武礼拜四的新闻面对面，他的组合堂期都是民进党的代表，民代一个，国民党代表一个，我、哦、黄光芹、陈敏凤，然后再搭一个绿营的字库学者。哦，这個、绿营智库学者可能浮动。好，那这就是礼拜四的固定的场。那实际上就是我陈敏凤、黄光芹是固定很长一段时间的。当然，最早曾经有什么郭正亮啦、柯志恩的这个郭柯 CP 这样，哦、就是当时他们这个两个人彼此嘴炮的火花啊、呃，大概是在呃二零二零之前哈、哦，非常受到欢迎的。那当然现在事过境迁了就是二零二零之后呢，他们就。啊、呃，就退出正常的原来的位置了嘛？这个 CP 就解散。但至今呢，有很多人津津乐道，说他们两个嘴来嘴去特别好看。那现在就是我陈敏凤还有黄光琴是固定的那陳。那陈敏凤黄光琴经常吵架啊、呃，他们两个经常吵架。一直有人问为什么，我就再说一次，他们两个是国中同学啊、呃。黄光琴坐后面，陈敏凤坐前面。他们嘴来嘴去已经大概嘴了四十年了吧？所以太酷了，所以。啊、呃，嘴来嘴去实属正常，吵来吵去，请不要在意啊，就是不能讲说表演的效果，因为有时候真的吵到火大啊。但是吵就是他们的宿命啊，因为已经认识四十年了，就是他们的互动方式。对，那反正四十年以上，你管他、啊，那就资深啊，资深 CP 啊，资深吵架伴侣这样子。那为什么这个会固定下来，就是因为有收视力。所以啊。我们回归陈敏峰问我那个瞬间，他问我的瞬间就是说啊，礼拜四是怎么样，怎么样，怎么样啊？我就说啊，后置进来怎么样，怎么样，怎么样？那他的反应立刻就是说哦，那这个组合的收视率怎么样？所以他接下来就跟我讲这个组合的收视率会怎么样？就是他们就是其实还盯那个收视率盯得很紧的，像我从来都不都是不太注意啊啊，就是我的部分到底是多高多低，我是不太注意。可是哈，那种经常出现的名罪。包括陈敏凤，包括邱美宽，都是非常注意的，还包括徐金煌，就是在节目上有一席之地的。他们随时会看节目的收视率，调整自己讲话内容。这就是很多人一直都会问说：，哎、欸，他到底是凭什么坐在那个位置上？比如很多人批评陈敏凤，啊，口齿不清，含乳蛋啊！」这个。哦，连他自己本人都会说他自己含乳痰，然后就是哦哦对，然后人家批评他玩电动啊、呃，他自己也承认他录影会玩电动啊，因、哦、为那你看他手机都拿横的，呵呵就是在不、就是在玩电动、呃，不是在看影片，不是在看连续就玩电动，但是我不太注意他到底玩什么，你不要问我是玩什么，因为第一个他坐要么坐我对面，要么坐离我很远啊，我那有办法看到啊，坐我旁边的我还可以看到了，啊、哦，坐离我很远的是真的是，就算没有故意看。要这种远远的转头瞥见也不太可能哦、呃，这种看清楚了哈。但是我知道他是在玩电动，因为他自己说他在玩电动。可是他厉害就是他玩电动的时候并没有在用脑啊，他的耳朵还是继续在听现场怎么样。所以他有时候吐槽别人的时候，他眼睛是看下面，不是代表他心虚诶，是因为他在玩电动，你知道吗？他是双那种 multi 的，就是那种多工<笑>，就是一边玩电动，眼睛玩电动，耳朵在听。人家吵什么啊？所以他随时会插插话进来，这样随时吐槽。那当然了啊,啊，这样子讲下来，你就会发现说，其实这些人哈、啊，之所以能生存，是因为他们会去精准抓一题啊，精准的注意自己的表现形式，这是他们厉害的地方啊。当然，他们也没办法公开讲说，嘿,嘿，我就是一天到晚在注意收视率啊，啊，我就会注意怎么表现会有比较好的这个结果啊，这样子，他们不会公开讲。哦，那讲出来当然也不是说完全不能这个不能讲啊，那可以讲啊，但是哦，就是可能他们也觉得说跟制作单位就会有一个赛局关系啊，所以他们也不会讲说时时都在注意这个收视率。我要特别强调，他们之所以知道收视率不是从制作单位来的啊、哦，他们另有管道去掌握哦，所以就是嗯，他们也是很注意哦，就是哎，会不会有出现什么业内新兴即将取代我们？啊、哦！取代我的位置啊、哦！这个我觉得这个算是一个职人精神吧。啊、哦，在这边特别告诉大家，不要再问来问我说什么啊？为什么陈敏凤这样讲的，好像也没内容啊？其实他都报内线他内线通常是准的，就算不准也是有原因的啊、哦。他的角色就报内线，除此之外，他就是精准的啊、哦，透过数据掌握。他在这个政论圈的这个关键位置啊，是自身媒体人了、啊、那你会有些人会觉得说，那那个名嘴要不要这样裁裁远裁掉一点点哦、啊？我的看法是、啊、像陈林官啊，他的节目经常会有人当薪水小偷啊，我们都叫他薪水小伦啊，就是请了六个来宾，但是只有五个讲到。那第一个小时这样，第二个小时有民居正老师，搞话请六个来宾，只有四个讲到，有两个人没讲到，就两个薪水小偷啊。啊，那、嗯、其实宁光有跟我算过他的分钟数哦，就是一般我们会录四十八分到四十九分，有时候会录到五十分钟啦。啊，就一个小时节目有十分钟的广告嘛。那他们会有开，就是开场的部分，也会有所谓的那个叫做掰啊，也会有所谓的掰。什么叫做掰呢？就是他会去播一些新闻画面啊，新闻画面就是我们现场就是。不会有现场的镜头嘛？我们跟日本不一样。日本呢，你看那个日本的综艺节目或日本的新闻节目，它如果是做一个掰哈，就是有一个新闻画面或是有一个外景画面啊，它那个旁边会上一个小小的框框，让你看一下那个棚内每个人的表情是什么。嗯，对啊，对。如果你看日综或日本新闻节目或日本的政论节目，应该叫日本的新闻评论节目，都会有这一种小小的框框在那边。可是台湾没有嘛，所以像那些在播的时间呢？抿水就不用做反应，我们都在现场闲聊啊。反正那 FD 会告诉我们要回来喽，五四三哦，这样回来。好，所以我们真正讲的、啊，他像宁冠说，他有的时候掰会掐，特别是第二小时掰会掐到八到九分钟。八到九分钟是什么概念呢？八到九分钟就是扣下来四十分钟。每个人讲通常七到八分钟，这样主持人讲讲，那这样就只要五个人了嘛，五八四十啊。啊、哦，五八四十，那何必要六个啊、哦？那当然啦、啊。啊、呃，这个实际上还真的真的就是可以五个，那发六个的，我个人推敲，那那林观说，我都叫他们发六个啊，五个其实也可以啊，但我推敲啊、哦，发六个就是拉一下这些人啊。哦、嗯，就是透过这个资源去建立一下这个跟名嘴啦，跟人上节目讲的那种互动关系啊。因为有人来现场做领干薪，他一定会心有亏欠嘛。啊，就啊，不好意思啊，做领干薪呐。像那个比较老的就会说啊，不好意思，啊，来领老人年金啊，<笑>就领老人年金，对，领三千块老人年金就回去了。啊、嗯，那那年轻的就会很不好意思啊，不好意思，不好意思，哎、欸，真不好意思啊。实际上，制作单位会派人来道歉呢、欸。哦，执行制作就是一离开的时候，执行制作就说、啊、不好意思，今天老师都没有讲到。实际上，我想没讲到的人，除非他是有政治责任的、啊，就是他一定要来讲。就是每个政党会交付他的发言人一些任务，就是你一定要来讲，不讲会被骂。哦，那除了这些以外，一般的名嘴都说你不让我讲，超爽、啊，我这个我就不用对啊，就不用发功了哈、啊，这个。真的，名嘴是真的没有那么的想讲啊。可是，就是老牌的名嘴、资深媒体人混了二三十年了，他们都会觉得，就是如果你有要我扮演一定的角色，那我就扮演到底啊。像是那个、啊、上一夫、陈东豪这些资深媒体人啊，像陈东豪虽然被说是没有内容，但他们都是内线的啦，因为他们会去跟很多人吃饭。像上一夫就是坐在那边，哦，没事干的时候，他就会问说：“哎，不是上次说谁谁谁要约吃饭吗？”他们有那么多消息。就是吃饭吃出来的哦，有很多人都以为啊，就是他妈瞎掰，要么就是打电话问，要么就是赖讯息问一问，其实不是、欸、都是在吃饭的。第一，吃饭是一口气聊两个小时嘛，一定可以知道很多鸟事。再来就是抽烟的时候啊、哦，在吸烟区，吸烟区大家就是又就是一个小小空间嘛，所以大家叽叽咕咕一直讲。还有就是走离开的时候。哦，离开的时候为什么会这个？就到的时候，大家可能陆陆续续到嘛，不会一起到。离开的时候，大家会一起走出大楼。这一路走哈，就是开始套消息，就是开始放话。我一路走，就是跟我这种，比如说我们要从这栋大楼换到另外一个大楼，从这里走到停车场，啊，从录影棚走到停车场，啊，我们都是一直在交换一些超级关键的消息啊，就是说啊，这个怎么样？这个为什么注意人会这样讲？哦，他讲说不是，实际上他们有见了谁谁谁，那个谁谁谁，接下来会爆炸，那个什么什么，都是在这一种时机下讲的。为什么呢？因为散场的时候来去匆匆，通常大家急着要赶下来的话，这个时候讲一些大秘密的话，通常不会有人录音哦，你就不用担心被录了。很多人都担心被录吧，被录会被挤啊，就是人家会说这个谣言就是你放的这样子。啊！但是利用这种离场啊，去换场啊，换棚啊，隔壁棚，这样，哎、欸，我们真的会换到隔壁棚哦。啊，像上上个礼拜就播出时间的上上个礼拜，我去录名事啊，阿苗结束我们这一棚，我们就是问他，我说那阿苗你要去哪一道？说去录下一场。啊，那我就说哦，隔壁棚，然后哎，对啊，真的隔壁棚，然<笑>后就是现在我们经常讲隔壁棚发生什么事情，是说这个隔壁政党啊，或隔壁公司发生什么事情。可是我们真的是隔壁的棚哦，真的隔壁的摄影棚，哎，物理哦，物理的隔壁棚，这样就再换过去。可是换过去，短短可能短的话十几公尺，长的话可能一两百公尺。这边有没有话讲？有，像我这个今天我是。我们录这集是礼拜六了、哦、七月一号礼拜六。那我去录民视，那民视我录完之后，我行色匆匆先去厕所、哦、等我去完厕所之后，我下来、哦、外面、呃、在下雨了、哦、那就是我就看到徐庆煌啊，还有另外两个女的台北市议员都是民进党的，他们就在大门口聊天、哦、很多消息就是在那样子的情境下交换的、哦、就是说每个政党到底。要接下来的发展是怎么样？会有做什么事情？不然，明嘴的消息是从哪里来的？没有办法嘛，一定就是从这种这种闲聊的时刻去做确认。我有个消息跟你交换啊，你有一个消息就透过这个机会放，那我就也许收到了，我会帮你放，但是我会替你保密，所以他就会变成在记录中就会变成说啊，有民进党的民代表是怎么样怎么样啦，我也是有听到有人说怎么样怎么样怎么样的啊，那。这样一聊会聊多久呢？有时候会聊十几二十分钟、啊、有时候三五分钟，有时候只有五秒,、哦、五秒那五秒那可能就会有很重要的讯息哦，比如说郭台铭就是要选，郭台铭跟我说他就是要选，或者郭台铭跟我说他就是选到底，而且他是非常斩定截铁，就是要选到底。欸、到底值不值得信相信呢？因为如果他之前在节目，就是在录影的时候，他都讲啊，应该不会选啦，应该会推啊。可他一走出来，他就跟我私下跟我讲，郭台铭就是要选到底。那你觉得哪一边是真的？<笑>就是很显然后面是真的吧？你一定会觉得说，哦哦，那他前面之所以不讲，可能是有一些哦公开的部分还不宜公开，但实际上他就是跟你讲说要选到底哦，或者是我们有些人在讲之前快出事啊，就是。谁谁谁就是会性骚扰会出事，就是台面上大家嘻嘻嗨嗨啊，机器一关，出来的路上啊，比如上完厕所啊，共搭电梯啊，大家全部都是开始讲真话哦、啊，就是那个谁谁谁就是要出事啊，等下要出事啊，接下来就是他出事了，他不出事才有鬼啊啊之类的啊，所以啊，这个很多人会觉得说名嘴这些东西到底是哪里来？我还是要强调，很多人是虎烂的啊，但是他的虎烂是有基础的啊，就像那个。上天是说郭台铭不会选，啊，机器官关说郭台铭会选，啊，这个真的啦，有时候啊，做人看脉络，我们讲脉络就是这么多年来到底发生了什么事情，然后双方之所以会有一些芥蒂啊，啊，就是最终发现被骗，哦，就是连私下讲的都都是虎烂锣，那一定会非常不爽。我在那边就来补一个啊，当做今天的结尾。结尾是什么呢？就是啊，郭啊现在正南都要讲郭台铭、柯文哲到底合不合得起来？可是郭柯之间一直有嫌隙，什么样的嫌隙呢？其实2019郭台铭本来是要选的，一直到最后一天临时就跟那个柯文哲说不选了啊，就就散拖吧，不选了。那当然啦、啊，这个理由到底是什么？啊、呃，如果你就说我不想选，我就不想选。我经过考虑后不想选，那也就算了。据传，呃，有名嘴告诉我，据传当时郭台铭对柯文哲说，不要选的理由是妈祖叫我不要选。然后柯文哲听到就他妈的很不爽哦，就说哈、啊、三小，你现在这种时候跟我说妈祖叫你不要选。啊，从此之后两人就心有这芥蒂，直到现在啊，所以他们到底能不能合得起来呢？问妈祖吧啊，就只能这样了。嗯、我们时间关系，这集内容差不多到这边喽。有一件请在 YouTube 米走大学或到米走大学的脸书粉专留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。